0: Krásné nedělní dopoledne. Děkuji, že sledujete party, ať už na Primě či na CNN Prima News. Jak jste u nás v neděli zvyklí, v první části nabídneme názorový duel zástupce vlády a zástupce opozice. Ve druhé části pak velkou politickou diskuzi nad aktuálními tématy a problémy. Ještě jednou vítejte. Ve studiu vítám dva pány, pan Jan Lipavský, minister zahraničních věcí a člen pirátské strany. Dobrý den, vítejte.
1: Děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo a pan Radek Vondráček, místo předseda hnutí Ano, předseda ústavněprávního právního výboru sněmovny. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Já začnu s pane ministře s tím aktuálním tématem zahraniční výbor sněmovny tento týden označil ruský režim za teroristický, odsoudil hlavně rozsáhlé útoky na civilní obyvatelstvo, klíčovou infrastrukturu. Pojďte prosím vysvětlit, co to znamená. Chápeme asi tu symbolickou, politickou rovinu, ale co, bude to mít nějaké konkrétní dopady v rovně právní či diplomatické?
1: Já myslím, že je potřeba pojmenovávat věci pravým jménem. Já jsem rád, že zahraniční výbor pojmenoval chování Ruska pravým jménem. Pokud někdo drony a raketami útočí na civilní energetickou infrastrukturu nebo například na teplárny, jenom proto, aby v nadcházející zimě se Ukrajině a jejím lidem dařilo hůře, aby vytvářeli tlak na to, že třeba budou noví váleční uprchlíci, kteří budou přicházet do Evropy a my to tady budeme muset řešit, tak to jsou prostě akty teroru. Zahraniční výbor, to pojmenoval, konec konců já jsem to za teroristické chování také také již označil. Co se týče nějakých právních důsledků, tak ty nejsou úplně nějak zásadní, protože dneska již Evropská unie udělala 8 sankčních balíků proti Ruské federaci a různým aktérům, lidem a firmám a tak dále, sektorové sektorové sankce, aby se tam nevyvážily například věci, které podporují zbrojní výrobu a podobně se zachází i s těmi organizacemi, které my označíme za teroristické dám příklad islámský stát, tak ty také ve výsledku jsou na nějakém sankčním balíku, takže z právního hlediska ty dopady nejsou nějak zásadní, protože dneska už je Rusko a ty další aktéři jsou sankcionování
0: Ale diplomatické styky?
1: Uh, diplomatické styky s Ruskou federací uh, máme. Uh, já jsem na to často dotazován a říkám, že je důležité alespoň mít nějaké úplně ty nejzákladnější diplomatické styky. Byť s teroristickým režimem. Uh, 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 s režimem, který se chová takto odporně. Uh, také konec konců proto usilujeme o to, aby vznikl ten mezinárodní speciální tribunál pro zločin agrese. Zločin agrese, charta OSN a za to nese odpovědnost Putin a jeho nejvyšší vedení.
0: K tomu se dostanu, pane Vodráčku, vaše poslanci na tom výboru s tím usnesením souhlasili ti, co byli na výboru přítomní. Vy s tím souhlasíte jako právník, jako bývalý předseda sněmovny? Hmm.
2: No já se vrátím možná trošku k tomu slovíčku terorismus, protože my jsme byli, když říkám, nazývat věci pravými jmény. Někdy je ale potřeba se taky bavit o definici toho pojmu. Určitě to, že se útočí na civilní cíle, které nemají vlastně s těmi vojenskými operacemi až tak nic společného a opravdu to má za cíl jako. Oslabit ten stát jako celek. Já vlastně teda nevím, co to má za cíl. Já Rusům do hlavy nevidím, co vlastně je cílem na jejich konci, ale přece jenom terorismus jsme si zvykli označovat něco, něco jiného. To znamená, naše byly pro, proč ne, ale teď by mě potom zajímal teda ten krok B, na který se možná ptala i paní redaktorka, co z toho. Jestli je to jenom gesto, je to jenom označení, nebo jestli z toho něco přímo vyplývá. A tady jsem spíš skeptický a spíš říkám, že ten terorismus jsme byli zvyklí nazývat nějaké politicky motivované akce proti civilnímu obyvatelstvu násilné a tohle to je můžu... určitě a... kdy, kdy... já vám nám prostě říkám, minister, zajímám, ale to, co co říkal, mě prostě to, ale B. to co já vtím... minister, že já jsem říkal pan
0: ministr že rusko útočí na cíle na infrastrukturu aby vyháněli aby vyhánělo obyvatelstvo aby rozpoutávalo je... před zimou tu velkou uprchlickou třeba...
2: O tom, se, k tomu, o tom se třeba budeme bavit taky, Je, možná ve další části, jako že možná hrozí, že miliony zase odejdou ze svých domovů a co s tím budeme dělat my, protože nás se to zase nás dotkne. Já se budu teďka čistě jako právník, můžu si to dovolit, že náplň toho pojmu terorismu se nám posouvá. Hnutí ano nebylo nebylo proti, jenom říkáme, a co s tím teď budeme dělat. Je to jenom prázdná deklarace nebo to bude mít nějaký dopad.
1: Tak váš poslední tak já bych chtěl poděkovat, že vaši poslanci to v zahraničném zahraničním výboru podpořili, ale pokud někdo hodí raketu do prostředka křižovatky během ranní špičky nebo na dětské hřiště do parku uprostřed města, tak to nic jiného než prach z prostý terorismus není. Nejsou to omily ty jejich rakety konec konců se umí, umí nějakým způsobem trefit a hlavně se k tomu v médiích celé jejich vedení a celá ta jejich propagandistická mašinerie hrdě přihlásili. Takže oni chtějí také vyvolávat děs a hrůzu a to je podstata terorismu. Podstata terorismu je vyvolávat teror. Pane Myslím,
2: to není odpověď na moji otázku, protože tady se označuje stát jako terorista. Byli jsme zvyklí označovat spíš skupiny jednotlivců. Říkám budiš? ale v podstatě z vašeho vyjádření to, to potvrzujete taky, že, že, to nemá žádný faktický dopad, to znamená musíme ty věci řešit jiným způsobem než opakovaně Opakování. no to mluvil třeba pan kolega o nějakých sankcích, já myslím, že se velice osvědčily třeba ty technologické sankce, to, že se vyčlenilo ruskost té mezinárodní rodiny, tak samozřejmě možná ne v tom krátkodobém, ale v tom dlouhodobém horizontu určitě jejich průmysl a hlavně ten ten vědecký pokrok bude, bude zpomalený, bude zabržděný. Znamená to změnu na bojišti, když nemají přístup třeba k čipům.
0: Pane ministře, výbor také podpořil to vaše úsilí. Vy už jste to tady zmínil o ustavení zvláštního tribunálu, prostíhání zločinu agrese a vyšetřování vedené Mezinárodním trestním soudem. Kdy to bude? Protože tady se asi bavíme ze zkušenosti z Afghánistánu, ze zkušenosti z Jugoslávie, že to není hned, ta válka ještě neskončila. Hmm. Je to předčasné nebo není
1: předčasné to není, ale je velmi těžké odpovědět na otázku, kdy to bude. Pro tu myšlenku je potřeba získat širokou podporu mezinárodního společenství. My, když jsme začínali v úzké skupině států, přišla s tím Ukrajina, balcké země, tak Česká republika se připojila do té jádrové skupiny zemí, které podporují tu myšlenku, aby vznikl tribunál, který můžeme přirovnat k tribunálu, které například vznikaly po druhé světové válce A ta zpráva je jasná, politické vedení země nese odpovědnost za to, když rozpoutá agresi proti útočnou válku proti jinému státu. A dneska té myšlence se daří, jednotlivé státy na světové scéně chápou, že neexistuje jiný možný mechanismus, jak vést soudní proces s nejvyšším vedením Ruské federace a postupně se hledají cesty, hledají se praktická řešení. Není to jednoduchá otázka. Ale já jsem rád, že Česká republika v tom má jasný postoj, že jsme čitelným hráčem a že když se bavím se svými protěžky, v pátek jsem si volal s francouzskou ministriní zahraničních věcí, tak jsem ji opět jako mm. zdůrazňoval důležitost tohoto tribunálu a oni to takhle od nás slyší a té myšlence to potom dává větší šanci, že se to podaří
0: A už máte nějakou pozitivní reakci, už vám někdo z vašich protěžků řekl, ano, máte nás na své straně, my to úsilí také politicky podporujeme. To jde
1: krůček po krůčku. Uvědomme si, že například důležitá role je nizozemská, kde dneska jsou uh, sídlí ten Mezinárodní trestní tribunál, který vyšetřuje konkrétní zločiny, například m, Buču a tak dále. To jsou konkrétní lidé, kteří spáchali konkrétní zločiny. A například Nizozemsko od původně odmítavého a velmi zdrženlivého postoje si uvědomilo, že pokud je zde myšlenka na takový tribunál, tak by u toho chtěli být. Možná by si představovali, že bude v úzké spolupráce jistě. Existujícími institucemi a takto získáváme širší podporu. Ale samozřejmě není to jednoduchá věc. To je, je dlouhá práce před náma.
0: Děkuji, pane Vladřevku. Je to, je to dobrá cesta, je to dobrý plán, včas, včas už stanovený?
2: Uh, existence takových tribunálů to patří k té naší civilizaci, to patří prostě k evropské a tom, tom transatlantickému prostoru. A kolega zmínil třeba druhou světovou válku nebo procesy z bývalé Jugoslávie. Otázka je, jestli teď opravdu je ten správný čas, nebo teď je to opravdu aktuální, když já opravdu samozřejmě, co já každý sleduje tu válku na, Ukra- na Ukrajině, A můj osobní pocit je, že skutečně se ta vůle teď má soustředit na to ukončení toho konfliktu, že se nějakým způsobem málo baví o míru. Já chápu, že to třeba nejde z nuly na sto okamžitě, ale neprobíhají vůbec žádné nebo aspoň neslyším deklarace, pořád se řeší tribunály, pořád se řeší uh, eskalace toho konfliktu a já si myslím, že mě v tom veřejném prostoru chybí, že a dost se na mě obrací tedy a lidé musím říct, že Zrovna včera jsem měl takový zajímavý telefonát, tak jsem slíbil, že minimálně tu otázku otevřu. To znamená, tribunál má svoje místo. V můžete, můžete
0: být konkrétní telefonát s tím relevantním nebo s vaším voličem? Nebo... Ne,
2: no, myslím, že není náš volič, ale, ale Pro prostě, pod, prostě můj, můj dobrý známý, a ten prostě říkal, kdo chce mír, buduje mír, kdo chce válku, buduje válku. Tak prostě lidi to už takhle pocitují. To znamená, já nic proti tomu nemám, pane kolego, ale opravdu si myslím, že my v těch v vašich krocích a v těch velkých gestech, prostě vždycky chybí tobe. Já mám prostě jiný přístup vůbec k tomu, jak, jak to pojímat. a Myslím si, že to, že neprovedá vůbec žádný dialog, tak vlastně není ku prospěchu věci.
0: A přece ten já,
2: pro... já, dám, já vám dám jeden konkrétní případ. Jo? Přece je dobře, že se udělají ty dohody o tom obilí a že se to obily nějakým způsobem vyváží, ale prostě nastoupil tam turecký prezident a zprostředkoval aspoň nějakou dohodu. Já na vaši obhajobu tvrdím, že to není role České republiky. My prostě nejsme takový mezinárodní hráč, aby jsme teďka vedli takový dialog, ale ta role náleží takovým jako Evropská unie nebo Spojené státy.
0: Pane ministře, pojďte reagovat, děkuji, pane Vodráčku, probíhají nějaká relevantní jednání umíru. Slyšíme to často od opozice i Často jsou takto, tak to se vyjadřují i zastánce Ruska na těch demonstrací volají potom míru. Probíhá něco a je vůbec kým o tom jednat?
1: Rusko zautočilo na Ukrajinu. Předtím probíhala dlouhá jednání s Ruskou federací na všech možných platformách. Severoatlantická, Severoatlantická aliance, OSN, Rada bezpečnosti, OBSE. Rusové se rozhodli zautočit, nyní... Jež tři čtvrtě roku vedou naprosto nesmyslnou krvavou válku. Myslím si, že není nikdo, kdo by oslavoval tuto válku a jsme v situaci, kdy Rusko trvá na tom, že tam má tam své jednotky, mobilizuje další muže, posílá tam další rakety. Jak se chcete bavit o míru? Ukrajina má právo a je v pořádku, aby bránila svoji územní celistvost a nezávislost, aby, aby dokázala obnovit a zároveň se ukazuje, že když rusové dostanou uh, trošku na budku, tak dokážou ustoupit. Ustoupili od Kyjeva, ustoupili z Hadího ostrova. Uh, oni tomu říkají, že dělají gesto dobré vůle, ale to nebylo žádné gesto dobré vůle. To byla vojenská porážka. Bohužel tvrdá vojenská porážka. Rusko rozumí síle a já jsem rád, že naše vláda, která hájí bezpečnost a existenci České republiky, podporuje Ukrajinu. Já si neumím představit, že bych byl členem vlády, která by to nedělala. Protože to je naše bezpečnost. Teď oni mluví o tom, že půjdou do Pobaltí, že půjdou na Polsko, že půjdou na Moldavsko. To je blízko nám. My jsme tady měli, byli jsme 40 let součástí sovětského vlivu, 20 let jsme byli okupováni. Tak jestli si někdo za takových situací chce mluvit o míru... Ano, samozřejmě, ale ať se Rusko stáhne z Ukrajiny, ať uznají vojenskou porážku, ať zaplatí všechny ty škody, které tam napáchali a ať za to nesou odpovědnost. A k tomu konec konců vede ten tribunál. Takže ono to není předčasné, ale jestli máme mít v Evropě bezpečí, dlouhodobé bezpečí, takové bezpečí, které jsme zde měli od konce druhé světové války i díky Evropské unii, a Severoatlantické alianci, tak musí platit nějaká pravidla a musíme dokázat ta pravidla prosazovat i bohužel za cenu toho, že třeba vojensky podporujeme Ukrajinu. Než
0: vám dám prostor, pane Vodráčku, jaká je podle vás šance, pane ministře, že by před tím trestním tribunálem, který prosazujete, stanul i samotný prezident Putin?
1: Nedokážu to vůbec odhadnout, ale myslím si, že je správné, pokud mluvíme o tom, že chceme pravidla prosazovat pravidla a bezpečnost v Evropě, tak abychom o to usilovali.
0: Pane Madáčku, pojďte na to reagovat, s kým je na míru za této situace, kde rozkovede tu agresivní, útočnou genocidní válku?
2: Já se k tomu ještě vrátím, co se my asi neznáme úplně přesné zprávy z bojiště, protože to samozřejmě kontroly obě strany, to je v pořádku. Ale snad můžeme říct, že se to nevíjí podle ruského plánu. Určitě to takhle rusové neplánovali takhle, co to se teďka děje prostě nedaří se jim. Tak rusové plus,
1: chtěli dobít za tři dny. Já jsem
2: vám taky dneska nekákal do řeči plus teda máme teďka zprávy, že na tom jihu v té chersenské oblasti se ukrajinské armádě podařilo, podařilo postoupit, osvobodit část tak je nebo není už teďka možná čas odmluvit třeba aspoň o nějakém uh, příměří. Já to dávám skutečně jako. Do diskuze do veřejné diskuze a doufám, že v České republice si to můžeme dovolit, že můžeme vést nějakou polemiku, že tím nebudu označen za ruského švába. Vždycky, když byl nějaký konflikt, tak napřed následoval nějaké příměří a potom třeba výhledově mír. Nikdy to nešlo rovnou ze zákopu podepsat mírovou smlouvu. Až na, druhá a, světová válka na, bezpec, a Já bych pokračoval další, větou, ale to je opravdu spíš výjimečná věc. 20 hmm. let předtím byla ta první světová. To znamená, ta situace se vyvíjí. Opravdu to nemůžou být představitele třeba České republiky. Je prostě naprosto nemyslitelné, aby někdo z našich jel do Moskvy. To já si to prostě nedokážu představit.
1: Vy jste tam byl nedávno.
2: Ano, ale to, no, to je dávno. To jsou čtyři roky. A 2018, kdy jste
0: za to velmi tvrdou kritiku. A ten,
2: no a to je to, to je to moje prostě přesvědčení, že se prostě má vždycky komunikovat v diplomacii i s těmi, se kterými nesouhlasíte, i s těmi, se kterými nemáte stejný názor, kteří vám třeba nelíbí, protože to je diplomacie. Bavit se jenom s kamarády, to prostě není diplomacie. To pa, on, pane Modražku,
0: Víte, jenom když už to pan ministr tady otevřel, jak se dneska zpětně po těch čtyřech letech díváte na tu cestu do, do Moskvy, na to jednání s lidmi ze sankčních seznamů Většeslavem Volodinem a paní uh, Valentinou Matvěvovou. Na
2: standardní výkon diplomacie, za Vektujete který se toho nebo být, nějak ne, to nějak faktá, ne, není důvod, sobě tak,
0: sebereflexí zpracováváte?
2: Já vám to řeknu tak, to byl prostě jiný svět. To, to byl jiný svět, to byla jiná planeta, to bylo ještě před vrběticemi. To bylo od když kdy třeba po mně tam krátce rakouský přece parlamentu a, a mluvil a, mluvil, no a říkám tam, tam si odvíř tam si podávali kliky představitele jiných zemí. To je to, o čem mluvím, že je důležité vést nějakým způsobem ten dialog. Rozhodně tam nemohl jít prezident, nemohl tam jít premiér a ta parlamentní diplomacie je trochu něčem jiném. Základním tématem mé návštěvy bylo to, aby tam čeští občané měli stejné podmínky a zdravotní pojištění jako ti němečtí, mimochodem. Já jsem tam měl se zdravotním výborem. Nic zásadního tam než. Ale já jsem politik, který tam řekl v Moskvě, na rozdíl od jiných politiků, že v kauze Novičoku jsme plně na straně našich spojenců, že prostě jsme za Velkou Británii a že přesto nejde vlak a ať si to ta ruská strana přebere akce. Stejně tak jsem jediný z z českých politiků, který v Pekingu řekl přímo svému protižku, že otázka lidských práv je pro nás zásadní.
1: Tak pane ministře poté no, Vy prostě... jste to naznačila. V těch otázkách, které jste kladla, sešel jste se s dvěmi představiteli na sankční listině Evropské unie, protože Rusko anektovalo i legálně Krym, to samé, co nyní provedli s dalšími čtyřmi oblastmi a stejně tak jste prostě navštívil soubor koncert armádního souboru té samé armády, která dneska vede tu útočnou válku proti Ukrajině a dneska z vašich úst tady zaznívá volání pomíru jsem... o tom, aby se nějakým způsobem já jsem na ty hranice je, tam, k, jsem, k... což je ale přesně to, co Rusko vidíte? chce, On pane kolego, ale to já jsem zk... zabetonovat přesel... v těch hranicích. Já jsem ani na vteřinu neřekl, cả... že se to má,
2: nestázejte nopsi... n- 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 mi do úz něco, co jsem neřekl, ale jestli každý den, jestli tam každý den zahynou stovky lidí, bohužel zahynou tam stovky třeba civilistů, tak to znamená, že třeba za dní přímění, že měli zachráníte tisíc životů,
1: o tom jde,
2: o to aby nějakým způsobem přemýšlel i tímhle způsobem ten svět a prosím vás
1: Ukrajina má to, své území to je ten to, princip vy máte
2: plnou podporu hnutí ano ve všech těchto otázkách my od začátku říkáme musíme pomáhat musíme být solidární přesto v rámci politického boje se z nás snažíte udělat ruské šváby jenom a. proto, že se snažíme o nějaký realismus a říkáme, že tam v prvé řadě umírají lidé a umírají tam každý den. Já třeba velmi s tím polskou zkušenost, protože oni nemají důvod, oni nemají důvod mít rád Rusy a ví, proč to dělají, mají historickou zkušenost, mají tvrdý postoj. Já je rozumím a hodně si od nich beru. Prostě tam je nutná maximální asertivita a maximální tady postoj. Děkuji. Proto jsme podpořili i dodávky zbraní naprosto všechno. Děkuji. Ale poslední reakce, od pan začátku ministr, vám to říkám, že vám... vám chybí to B. Vy máte pořád jenom to A. Pořád jenom, jak třeba pomohou.
1: Navíte to na nerealistickém předpokladu, že když se nyní přestane bojovat, že to bude ve prospěch České republiky. To není pravda. Já, Vy musíme bude to ve prospěch vždycky, ve prospěch lidských životů. Když by se mluvilo o příměří, pane
2: kolego, neberte do úst něco, co jsem neřekl. já se bavím o tom, že by měla existovat snaha, když na nejvyšší úrovni, protože pan Vladimír Zelenský vydal 4. října dekret, že se nemůže jednat s Vladimír Putinem, ale snad se na nějakých nižších úrovních přece může bavit o nějakém příměři. Já se jasně nepřeju, aby tam umírali lidé, já si nepřeju, aby se do uh, pohybu dali Jezdíte miliony lidí, protože
1: o příměří. V situaci, pane kolego, je, prostě je to, je to laciné, je to laciné, já jsem, já jsem v, v
2: Moskvě byl, říkám za úplně jiné situace, za úplně jiných okolností, za úplně jiných vztahů myslím, s Ruskem. Pánové, myslím si, že vaše, po,
0: vaše pozice, vaše názory jsou jasné Tedy diváci, aby
2: v tom veřejném prostoru taky někdy zaznělo slovo mír a nejenom pořád válka od vás. Děkuji vám. Váleční štváči opravdu nejsou muša, Poslední
1: reakce, pane to už bylo úplně jako mimo realitu. Já říkám o tom, že Ukrajina má právo a já, hájit já svoji jsem... suverenitu a územní celistvost. Na tom,
2: na tom se naprosto zhodneme Děkuju a já vám. Jsem to ne, nespochybnil Děkuju. ani na vteřinu.
0: Děkuji vám, pánové, pojďme na velké politické ekonomické téma tohoto týdne v Info-Tex. Na energetické, petrolejářské či firmy a banky zřejmě od příštího roku dopadne daň z neočekávaných zisků. V pátek to schválila sněmovna. Příjmy, zda mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Platit ta daň má podobu tří let od příštího roku do roku 25. Sazba 60 návrh ještě musí schválit senát, podepsat pan prezident. Pane ministře, já začnu vás. Ta dohoda se v koalici ne rodila vůbec vůbec jednoduše. Piráti k tomu měli několik připomínek pozměňovacích návrhů. Nakonec ten, ten návrh na zavedení té daně ne potom ten celý daňový balíček nepodpořil Jan Skopeček z ODS, místo předseda sněmovny i vaše dvě pirátské poslankyně. Vy poslanec nejste. Zvedl byste proto ruku ve sněmovně?
1: Já těžko budu odhadovat, jestli bych pro něco hlasoval nebo nehlasovat, když jsem nebyl v té roli. Když jsem nebyl v té roli, ale podpořil bych to, pravděpodobně bych to podpořil i přes všechny ty výhrady, které jsme jako Piráti k tomu měli. Jak rozumíte
0: vaším kolegyním, paní paní Richterové, paní Kocově? Já
1: rozumím a jim rozumím. Není to jednoduchá látka. A je to věc, kterou v České republice v této formě a za těchto okolností vlastně děláme poprvé. A já velmi dobře vnímám i tu kritiku, kterou oni nějakým způsobem a ale beru to pozitivně a věřím, že, že se s tím v rámci všech těch širších opatření, tak jak je vláda připravuje, nakonec vypořádá.
0: Říkáte, že to berete pozitivně. Vy jste měli návrh, aby ta daň platila už od roku 2022, doporučila to i Evropská komise, nakonec jste ho stáhli, neprošel ani ten váš návrh na zdanění více bank, nejenom těch vybraných. Je váš hlas v koalici vůbec slyšet, pane, pane ministře?
1: Bez pochyby je slyšet. Tak
0: když neprošly takto dvě zásadní věci,
1: na které jste jako velmi není chpili. V té, v té diskuzi. Politické. Ale tak koleční jednání jsou o nějaké kontinuální diskusi. Mě samozřejmě netěší, že se to probírá veřejně. Myslím si, že koalice by obecně měla být schopná nějakým způsobem si to domluvit za zavřenými dveřmi. Ale říkám, Máme ten návrh, je schválený, já se vždycky dívám dopředu. Umím si představit, že by to platilo pro letošní rok a umím si představit, že by to zdanění bank bylo širší. To jsou návrhy, které bych já podporoval. A pokud, a pokud bych tomu jaksi poslanec, pokud bych o těch pozměňovacích návrzích měl hlasovat. Ale i tak, tak jak to opatření je připraveno, tak je to důležitý stavební kámen. Celý všech těch opatření, která vláda v rámci té bezprecedentní energetické situace, která opravdu tady prostě Putin. Návede energetickou válku my musíme reagovat. Je to forma válečné daně. Za chvilku k tomu přijdu ještě k tomu,
0: k tomu celému procesování tomu, toho zákona, pane místní Vondráčku Bondráčku odhnutí, ano, jsme slyšeli silnou kritiku nad formou toho, toho projednávání i obsahem toho zákona. Vy jste se nakonec všichni zdrželi hlasování. Nepodpořili jste zavedení toho, myslím, konkrétně ten pozměňovací návrh pana staný, který tu daň zavádí do toho zákona. Proč jste to rovnou nezamítli a proč jste vlastně to nepodpořili?
2: úvodní větu odpovídám. já bych poprosil kolegu, aby opravdu se nepoužíval ten termín válečná daň. Je to prostě, Už vám to vadí, protože když vidím na oficiálním Twitteru pana premiéra válečná daň neboli tzv. infotex, opravdu v překlad není válečná daň. a to, co předvádí teďka tato vláda s tím v to není nic jiného než na několik let sektorová daň, která má zlepší čísla pana staňury. se vás nedávejte, Nedávajte to do souvislosti. Je to z mého manipulativní označení, které má nějakým způsobem prospět dobrému obrazu té daně, ale fyzicky to nemá v tuto chvíli nic společného s tím. Je to prostě snaha pana ministra financí, aby si zlepšil svoje čísla. A, A stejně pak... si je nezlepší, protože to nemá reálný základ. Aby jsme vystupovali celý té, den. Té
0: daně, vy, vy si My myslíte, myslíte že to je špatný nástroj, špatný, že to nic nepřinese, nebo proč jste to nepodpořili?
2: Za prvé. A to vezmeme po pořadě způsob, jakým se prosazovala ta dáň je naprosto ojedinělý. Myslím si, že po, nikdy v životě se to ještě nestalo. Jsem ve sněmovně 9 let, aby pomocí poznávacího návrhu ve druhém čtení se řešilo 85 miliard, i když ty z pochutí. Pán pochutí, ministr mě, financí taky. tady není, on ale, pridil,
0: uh, já vám dám prostor, on proděl, že aby se ještě, to stihlo prosadit v, v tom legislativním procesu. A to vrání. je ta Mnohem.
2: největší snad až provokace, co může říct. Protože my mluvíme o nějakém řešení a o zastropování v podstatě od března tohoto roku. My voláme po nějakém řešení a to, že on s tím přišel tak pozdě, že už tvrdí, že to jinak nejde a ještě z toho dělá argument, tak to je do nebe volající. My jsme říkali zavčasu něco udělejte a můžeme řešit nějaké zrychlené legislativní řešení, kdyby to bylo třeba ve stavu nouze, nebo by se zkrátili maximálně lhuty, mohly se k tomu vyjadřovat výbory, mohly být pozňací návrhy na nějaké kvalitní úrovni, takhle nebylo nic. A oni opravdu ještě ráno, podle mě, brzo nevěděli, jak budou hlasovat. Takže se naše paní předsedkyně šla zeptat, tak co platí. Takže nakonec se prosadila ta původní verze ministra financí, piráti byli odstaveni na vedlejší kolej a spousta dalších návrhů byla vzata zpět. Ale ten chaos, který tím zapříčinili, ten chaos, který zapřičinili tím, že to oznamovali eh, několik eh, týdnů dopředu v podstatě a otřásli pražskou burzou, a já bych tak mohl pokračovat, to je prostě něco, co se u nás ve sněmovně ještě nestalo. To jsem si ještě nedostal k té tomu věcnému nesouhlasu s tou daní to. a že nám nikdo neodpověděl na tu otázku, proč tedy ten limit, který chtěli Piráti neplatí, proč platí těch 6 miliard nebo týká se to jenom těch Je 6, bank. 6 bank, jak se to projeví to, v tom, jak se to projeví v tom sektoru a jakým způsobem takhle ještě jsme tu debatu měli dělat, že 2022 nebo 2023 to jsem vynechal tam se trochu stavím teda. Pro
0: přehlednost, děkuji. Pro přehlednost nechám reagovat pana ministra a možná se mu, pojďme pro diváky ukázat, jak rostly čisté zisky bankám za první tři čtvrtletí v tomto roce. Pan ministr, poté reagovat. Možná k tomu označení válečná daň, panu místo představu já to velmi vadí. Já
1: to vemu postupně, tak moje pirátka strana o této zvláštní daní a je jedno, jaký nazýváme, Němení. začala mluvit již na jaře tohoto roku, takže my jsme rozhodně nebyli postavení na žádnou vedlejší kolej. opak nám podařilo se prosadit jeden z návrhů, se kterým jsme přišli. Ale ty banky A, jste
0: tam opravdu potom uh, nedostali, pan, pan Michálek. Já, já to jenom v klubu
1: říká, že to je velmi pro vás důležité. Já to dopovím. Um, nejsme jediní v Evropě. Itálie, Španělsko, Německo, Rakousko, Belgie, všechny tyto země buď již... Nějakou formu této sektorové daně mají nebo ji připravují? Jak tomu, první, a, mějte, říkáte,
0: vy slyšíme válečná daň, daň z mimořádných zisků, sektorová daň, co to je teda to, je?
1: Tak válečná daň je, řekněme, politické označení pro to, řekl důvod, pan Stan Jura jako první. proč tu daň zavádíme. Kdyby Putin nevedl energetickou válku, nezmanipuloval ceny plynu, tak nemusíme mít mimořádné výdaje státního rozpočtu na ty kompenzace pro uh, zastropování cen energií a uh, stejně tak uh, tím pádem nemusíme hledat mimořádné příjmy, protože to se nedá jenom na straně šetření, šetření najít. Proto tomu pracovně říkejme válečná dáň. Také je to dáň, která je dočasná. To bude v určitém časném, tři, roky. tři roky a pak, pak už, jí, pak už jí stát vybírat nebude. Předpokládám, že za tři roky situace na Ukrajině opravdu již bude, již bude úplně jiná, i když to, to nevíme, ale pracujeme s tím omezeně. Takže A pak nastala dlouhá debata, za kterou samozřejmě jsme, a já to rozumím, že opozice, protože to je její práce, kde jsme se bavili o těch parametrech toho, jak ta daň bude nastavena. Za nás, za Piráty, já si umím představit, že by bylo trošku jiné to nastavení, ale nakonec jsme došli do momentu, se kterým budeme pracovat, dokážeme s tím pracovat a nakonec konců ministerstvo minister financí deklaroval, že dokáže ty zdroje najít. Takže já se, já se vždycky dívám spíše dopředu, než abych se nějakým způsobem v těch minulých sporech snažil nějakým způsobem v tom dále, dále
0: vy jste, pane Vonradku, se vyjadřoval k té formě, jste k ní velmi kritický. A teď ten obsah. Vy jste prosazovali zastropování přímo u výrobců, pro tu cestu se vláda nerozhodla. Ta situace, jaká je, co je teďka na tom špatného, zdanit nadměrné zisky společností, které ale nemají nadměrné náklady nebo nevyvinuli nějaké nadměrné úsilí a prostě těží z situace.
2: Za A. Kdyby ta vláda nebyla tak liknavá a kdyby prostě něco dělali hned. A udělalo se to u těch výrobců, tak jsme to teď vůbec neřešili. To znamená, vykolikovali tu cestu špatným směrem a teďka už jenom po nás chtěli. aby začalo v té
0: otázce, ale pojďme Aby, jim, jim aby, aby jsme
2: tom pokračovali. To zastropování v podstatě akorát zabrali před propastí, aby prostě ti lidé neskončili někde v propasti. Aspoň, že tak, to jsme podpořili, mimochodem. Ale teď k tomu časovému období. Teď mají ty nadměrné zisky. Teď, 2022, jsou ty největší zisky. A to se stejně nezdaní. Protože vám to trvalo až do listopadu, jste se roz, rozhoupali něco udělat. E, souhlasím s tím, že to nejde udělat retroaktivně. Můj názor právní je, že by to byl velký problém, a kdyby se k tomu musel vyjádřit. Ažkoliv legislativní
0: stav, rada vlády většinově řekla, že nebyl podle uh, komise také ne. Nestal vždycky, tam za byl, to, vždycky
2: tam byl nějaký, aby se to zkusilo napsat. Na, no, tak já tady mluvím opravdu sám za sebe a konec konců výklad práva vždycky do jisté míry věci nějaké intuice nebo prostě nějakého pocitu. Já to pociťuji, tak, že v listopadu rozhodnou, že celý rok se zdaňuje už je prostě zahranou. To je můj osobní názor, jak by to dopadlo, nevím. Druhá věc ty tři roky. Celým svým srdcem doufám, že Rusko couvne a za tři roky už ta válka nebude. To tady říkám na Ale proč tři roky? No dokud bude vládnout tahle vláda, tak si předpokládá, že bude vládnout do roku 2025 a pak to skončí. A hlavně je to nad rámec, nad rámec toho řešení, které přijala Evropská komise, Evropská unie. Čili tam byste se, to zdaňovali tam za. Se, tam nějak se nějak prostě lovn... o, o roku 2024-2025 vůbec nemluví. Tak já jsem zvědavý, ještě, jak se to bude komunikovat vůbec s Evropskou unii.
0: Pojďme postupně, pane ministře, ta retroaktivita, vy jste navrhovali, aby to bylo v roce 2022. Pravdu je, že pokud někdo má nadměnné zisky bez nějakého nadměrného úsilí, tak je to letos firmy... Podle ekonomů budou optimalizovat, je to normální, je to legální. Krátce po té, co sněmovna vůbec podobu toho zákona schválila, tak jedna ze společností, které se den týká EPH Daniela Křetinského, řekla, že jednu ceřinu firmu stěhuje do zahraničí. A re... Byla to přímá reakce na zavedení té daně. Vybere se opravdu to, co stát potřebuje,
1: těch 85 miliard? Já věřím, že se to vybere. Rozumím tomu, že některé firmy budou optimalizovat. Na druhou stranu banky nikam neutečou. Občané České republiky žijí v Česku, to znamená, to ty nadměrné zisky budou vznikat zde a potom je to, aby jsme to stát dokázal, stát dokázal, ohlídat.
0: Reakce na to stěhování firmy Daniela Křetínského EP Commodities. To já bych, čekal, a říká, já bych že...
1: čekal, Já bych čekal, že když si Daniel Křetínský v některých momentech přichází za státem o podporu, tak v jiné momenty zase dokáže být dostatečně solidární. Detaily k tomu neznám, ale věřím, že v celku tu částku dokážeme vybrat.
0: Přichází o podporu, teď mluvíte o té půjčce prostřednictví ministerstva financí na to, aby ta firma mohla obchodovat na burze měla ty, ty finanční záruky. Říkáte, že věříte, že se, to, že se to podaří vybrat, ale zároveň připouštíte možnost optimalizace, jedna firma se chce stěhovat. Na základě čeho ta víra?
1: Tak to jsou propočty a to už by tady asi byly spíše otázky na ministerstvo financí. Ale já bych chtěl říct, ještě bych je, 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 se chtěl vrátit k tomu, kdy vy jste mluvil o tom, že stojíme někde na kraji propasti, že to je nějaké zábradlí. Tato vláda letos dala na pomoc občanů v, té, v těch krizových řešeních skoro 200 miliard korun za letošní rok. Um, a Nelze si představovat, že rozpočet je nafukovací nebo že si ty peníze vytiskneme. My opravdu musíme hledat také nové zdroje, kromě těch úspor, které děláme a v ten moment, pokud Akceptujeme to, že vláda má umět určitým skupinám pomoci a já jsem velký zastánce sociálního smíru, tak je prostě na místě, abychom hledali, kde na, to, kde na to vzít. A děláme to postupně, děláme to odpovědně, nechceme vyvolávat nějaké vlny a myslím si, že to, že máme tedy nové daňové opatření, které začne platit transparentně, smysluplně, nespochybnitelně od příštího roku, prostě je správná cesta.
0: Pane, pane místo představku, pojďte reagovat na to rozhodnutí EPH Daniela které oznámili v pátek odpoledne, poté, co sněmovna schválila zavedení válečné daně. Nebo válečné daně výkoltek, daně. Můžu?
2: Takže, stručně jenom pan Křetinský to prostě vypávil, vypálil to mediálně a já si myslím, že teďka je otázka, jestli to skutečně bude realizovat nebo ne. To
0: nevím, ale to rozhodnutí on, on prostě jako nějakým způsobem deklaroval, řekl, že rozhodnutí. Myslím že
2: zároveň, ale jeho společností tahle republika v mnohem vyšla v minulosti stříc. A tak by taky měl při svém rozhodování tohle zvážit to, že ty reakce nastanou, my to říkáme už dlouho prostě zahraniční investice, sociativá záležitost. Já chápu, že pan kolega je míste zahraničních věcí, ale teďka nám tady předvěl několik obecných frází, které to nikam neposouvají. Pravda je, že těch 100 miliard, 85, protože 15 mají z ministerstva průmyslu obchodu, nejsou ty výpočty, říkáte, že se musí pojat. Oni v podstatě neexistují. Je to fakt prostě z křišťálové koule je ne. nemá to reálný základ. A já každému na potkání nabízím sázku, že se ty peníze nevyberou, takže vás taky do toho můžu zahrnout, jestli chcete, můžeme se tu sadit. Prostě nevyberou a těch a těch důvodů je to, co říká paní na taky, prostě bude se optimalizovat, je to jejich, přiroz, je to jejich přirozenost těch podnikatelských subjektů. A nebo v tom ještě horším případě u těch bank to opravdu zaplatíme my všichni, Patrik nacher to říkal už v té debatě, že už se zvedají nějaké bankovní poplatky a odneseme to my ve zhoršených podmínkách úvěru. A bude to vůbec zase to prvnitě, a Bude tu... to
0: férové, pokud jsme viděli ty rostoucí zisky bank, komerční banka přes 50 navý, navýšela čistý zisk. krefenzen banka skoro 80
2: no. To jsou ty pojmy, protože já si pamatuju, že jedna jedna vláda tady prosazovala rovnou daň, druhá prosazovala férové daně, ono v angličtině, to je skoro jedno a to samé a každý tím si myslel pravý opak, to znamená nemůžeme se dostat tady do toho promiňte levičáckého pojetí, tak sebereme jim to, protože protože něco vydělali tady musí být opravdu nějaká právní jistota a nějaká prostě Právě legitimita těch opatření prostě nějaké očekávání o těch firm a všichni plánují nějak svoje hospodářské výsledky, proč se třeba nevedou dialog s těmi bankami, že by se dali peníze do toho fondu, že by se prostě banky dobrovolně půjde prostě těch možností Ty měl, víc. Jste s
0: bankami vedli už jako no,
1: vaše bude, vláda nepovědl, že dokonce. Tak te- te- teď teď, jdu... ale vy jste
2: se nebavili se svazy, vy jste se nebavili s asociacemi, vy jste se nebavili s nikým, prostě to přišlo jako rána z čistého nebe, otřásla se burza, ta přežije všechno, ale teďka jsme teda v situaci, že si těch 85 miliard nevybere, o tom bylo to téma, tak protože po, 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 poslední, poslední po. se ignoruje, že opravdu příští rok skončí někde ta fixace, ty firmy už teď některé skončily k firmám se
0: dostanou za chvíli na
2: firmám se dostanou za, na se za pane
0: pane ministro pojďte krát reagovat, vás Není tedy to? přijímáte sásku, ale znovu kde, ne, kde ne, berete ne, ne, tu víru, že se opravdu to podaří vybrat, když vidíme, že příští rok už ceny plynu a ceny elektrické energie mohou být úplně někde jinde. Je to
1: daňový odhad, tak s tím takto pracujeme. Není to žádné levičářství, jako Margaret Tečková v roce 81 zavedla sektorovou daň vůči bankám ve Velké Británii. Je to do dneška konzervativní a pravicová ikona. Takže opravdu není, není potřeba okolo toho vytvářet nějaké, nějaké dojmy, které k tomu nepatří. A to, že Česká republika je dojnou krávou, pro zahraniční vlastníky těch šesti největších bank. Není žádné tajemství, ten graf jsme tady viděli v televizi a je naprosto legitimní, aby stát dokázal nějakým způsobem si na tyto prostředky sáhnout a to strašení, že to zdraží bankovní produkty, opravdu není na místě.
0: Tak, pánové, děkuji. Pojďme k tomu, pojďme k průmyslu, protože velkých průmyslových podniků se zatím zastropování cen energie elektrické ani plynu netýká. Zatím stále čekají firmy, je tam přislíbená dotace 30 miliardů podle firm nebo podle hejtmanů, některých to zdaleka stačit nebude. Tady jsou dva komentáře dvou renomovaných ekonomů k té situaci.
2: Když se podíváme například na situaci v Německu, kde vláda vlastně hodlá poskytnout pomoc ve výši 200 miliard eur ekonomice a chce zastropovat ceny právě i velkým podnikům, tak je to něco, na co české firmy upozorňují ty velké.
0: Ten doping, který chce použít Německo, to je skutečně zakázaný doping. To je zakázaný doping a na české vládě, která předsedá Evropské radě Evropské unie v současné době by mělo být, aby ještě více spolu se spoustou jiných zemí, které také vidí, že Německo používá zakázaný doping, zdůrazňovala, že toto co se Německo chystá udělat, udělat nemůže. Je to narušení principu jednotného trhu v Evropské unii a to nejcennější, co Evropská unie pro nás má, pro všechny, z hlediska životní úrovně, vývoje, ekonomik, je ten společný trh. Pokud si vypoučím slova paní, paní ekonomky Matesové, dělá vláda dostatečně pro to, aby Německo tak to nelegálně nedopovalo? Já si... já přivlížíme jenom nějakému řešení, které, které se v Německu rodí v rámci našeho předsednictví?
1: Já se přiznám, že nevím, v jaké fázi ten oznámený německý balíček je, protože já jsem zaznamenal, že oni pak začali z těch opatření částečně couvat. Klíčové je, aby se česká vláda dokázala postarat o... Českou ekonomiku, na tom pracujeme, to opatření je poměrně široké. My jsme pře- přebrali, po, po ano, jsme přebrali situaci, kdy tady padal jeden energetický odběratel před rokem za druhým, kvůli vysokým cenám plynu, to jsme zvládli vyřešit. Rozumím, jsme ale zastropovali... jak vnímáte,
0: promiňte, promiňte, já vám nerada skáču do to řeči, jdu. pane ministře. ale jak vnímáte to, co se děje v Německu, tu diskuzi o tom, že by Německu nalilo dalších 200 miliard euro, to, že asi... 5 bilionů korun do své ekonomiky a de facto by se úplně utrhl z řetězů a z toho evropského řešení?
1: No, museli by si to v, dokázat v Evropě obhájit, což rozumím tomu, že německá pozice v Bruselu je uh, poměrně silná, ale uh, tak, jak, tak, jak dneska fungují ta společná evropská řešení, tak je to o vytváření rámce toho, co můžeme dělat uh, jako stát. A o tom jsem chtěl mluvit. Takže uh, samozřejmě na nás by to mělo ten dopad, že by to nějakým způsobem uh, skřivilo uh, trh s energií. My, a na druhou stranu, my máme celou řadu solidních řešení.
0: Máte z toho obavu, je, pane místo předsedu že opravdu Německo toto udělá a pokřiví ten společný evropský trh a udělá ty ostatní firmy, včetně českých, nekonkurenceschopné?
2: E, teda nezachytil jsem zatím to couvání, prostě to schválil parlament e, německý, to schválil Bundestag. Druhou... Dal,
0: dal, dal zelenou tomu, že z toho na,
2: na druhou stranu, si taky počkám na reakci té Evropy, protože tohle je takový průbířský kamen, jak ta Evropská unie teda bude fungovat, protože tím v podstatě vzbudili ubavy u všech nechci že naštvali úplně všechny, ale prostě tohle je už úplně národní řešení, které jde bokem nějaké solidarity prostě řeší především sebe a svůj průmysl a jenom teda odkazuji na dobu covidovou, že když byl nejhůř, tak se taky každý staral sám o sebe a nejde o pokřivení ani takto energetického trhu, ale především o tu konkurenceschopnost a to, že my jsme navázáni na tu německou ekonomiku naprosto nejvíc ze všech ekonomik, prostě ten náš nejsilnější partner to Německo a i ten náš automotiv prostě do jisté míry ty dělá pro ten německý, tak to považuji za zásadní ohrožení vůbec budoucnosti průmyslové výroby v České republice. A jenom upozorním, že jestliže se pořád nic neudělalo pro ty naše velké, když strádají ti velcí, tak potom to podnesou první ti malí. Děkuju. Protože restrukturalizace pak probíhá u těch velkých. To znamená, zase jsme úplně na samém začátku. A znova upozorňu je listopad a konkrétně to ty firmy ještě nepocítili, že jim ta vláda chce pomáhat.
0: Děkuji, Poslední krátká reakce, pane ministře. Když slyšíme, co se děje a slyšíte tu kritiku, i ty obavy průmyslu, Neměli bychom my jako předsedající země Německo, promiňte mi ten výraz trochu, trochu ukřiknout?
1: Já bych, já bych nepoužíval představu, že bychom měli na někoho křičet, tak probíhají rady, pro energetiku, které předsedá Česká republika, náš minister průmyslu a obchodu, byli jsme velmi úspěšní v prosazování těch jednotlivých mm. konkrétních řešení. A pak se zrodil uh,
0: tento plán v Německu. Během ale
1: jako to je záležitost německá, tak my na to můžeme reagovat, ale představa, že uh, to nějakým způsobem ovlivníme, uh, není, uh, není úplně reálná a mm. myslím si, že je potřeba a pracovat na tom, aby se nacházely společná evropská řešení, ale ve výsledku je to vždycky odpovědnost těch národních vlád a tady jsem chtěl tedy znova popisovat to, co všechno česká vláda dělá, ale konec konců máme i ten závazek vůči tomu velkému průmyslu.
0: Děkuji vám, pánové, oběma. Pojďme ještě krátce na prezidentskou volbu. Je to téma, které velmi rezonuje společností a pravděpodobně až do ledna bude. E, řeknu, pane ministře, Piráti jasně, kterého kandidáta podporují. Když jsem se dívala na vaše Pirátské forum, jasně tam vede Danušen Nerudová před generálem Pavlem, Markem Hilšerem, Andrej Babiš tam jako možnost ani nefiguruje. Řeknete vy, jako Piráti, komu dáváte tu podporu?
1: Pro nás je důležité mluvit o hodnotách. Mluvit o tom, jaký, jaké hodnoty by měl prezident zastávat a jak by se měl chovat. Uh, nemyslím. Má to i negativní výčet, například, že by uh, prezident si neměl ze své kampaně odska- odskakovat k soudu, uh, kde, se, kde se snaží hájit, Jakým způsobem uh, čerpal nebo nečerpal evropské dotace? A uh, to je něco, uh, kde si myslím, že naše strana poměrně jasná a čitelná, jaké zastáváme hodnoty a postoje. Uh, měl by to být prezident důstojný, reprezentativní i v zahraničí a tak dále.
0: Odpověď na moje otázku je teda ne, neřeknete
1: koho konkrétně. Uh, je ne, umím si představit, že třeba v druhém kole uh, se potom vyjádříme k jednom ze dvou kandidátů, ale abychom nyní dneska nějak označovali konkrétní kandidáty, tak si nemyslím, že to je úplně na místě.
0: Děkuju. Pane Vondráčku, Andrej Babiš oznámil kandidaturu v pondělí slíbil, že bude dělat pozitivní kampaň, bude empatický jeho slova. Zatím je vidět, v těch vystoupeních změna mluví potichu, není útočný, je pokornější, než jakého jsme znali jako premiéra nebo předsedu opozičního hnutí. Myslíte, že jim to voliči věří? A možná také jim to vyhovuje tento nový Andrej Babiš v roláku velmi pokorný oproti tomu, jakého znali
2: za ja, mám špatnou zprávu zpravu pro běžné občany, jestli si to myslíte k vaší otázce. Taky tohle už je nějaký dojem, který se vytváří a který se komunikuje. Já si moc dobře vzpomínám. On
0: ho vytvořil, on ho komunikoval. Pan já, pan ho,
2: vzpomínám. já si moc dobře pamatuju Andreje Babiše, když začíná jako premiér a měl velkou snahu nějakým způsobem to mírnit, ale ty útoky té opozice a prostě ten tlak byl obrovský a nakonec to se skončilo nějakou konfrontací. Myslím si, že je to dlouhodobě jeho cíl a že jestli si někdo myslí, že to těší, že je tak vypjatý ten politický dialog a že prostě do sebe střílíme tak, jak si za svého života já moc nepamatuju, že to je každý volební období o trošku horší, tak, tak to prostě není pravda. Tak
0: téme jestli to mu voliči vaši nebo jeho uvěří a jestli jim to vůbec vyhovuje.
2: Hlavně to patří k tomu prezidentství a to myslím Andrej Babiš pochopil správně, tak by se měl chovat, ale každý prezidentský kandidát. Ne? A myslí se
0: tak podle vás nechovají?
2: Každý se tak má chovat, nebudu komentovat, jak se kdo chová. Děkuju. To je můj názor.
0: Děkuji vám, pánové. Jan Lipavský, Tady Pondráček byli mými hosty. Děkuji vám, Děkuju pánové, za zpravodání. Díky,
2: Naschledanou. Naschledanou.
0: S vámi se, milí diváci, neloučím. Přijměte, prosím, pozvání k druhé části partie na Syrenem Primání znabídnu velkou politickou diskuzi. Ministr Martin Baksa z ODS bude mým hostem, také Ondřej Lochman z Hnutí Stan Vladimír Špidla, bývalý předseda SSD a bývalý premiér a Martin Kolovratník, poslanec za ano, tady ve studiu za malou chvíli. Se těším na vás. Nashledanou.
2: Zprávy přináší svědectví o situacích, ve kterých bychom se nechtěli ocitnout?